0: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Rincón de la Innovación El tema de hoy eh, estaremos abordando lo que es el manual de Oslo Conoceremos un poco sobre los objetivos y el alcance de dicho manual Para esto hemos traído a tres expertas en la materia, en materia de innovación Que son Scarlet eh, Traña, Natalia Orozco y Anielka Flores ¿Cómo están muchachas? ¿Cómo
1: se sienten? Hola, ¿cómo está Fran? me siento muy feliz, contenta de participar más una vez más en tu programa hablando sobre un tema fundamental que es la innovación en las empresas. ¿Cómo estás que Contame un poco sobre
2: cómo te sentís al estar participando en el programa de hoy. Hola, buenas tardes Francis, pues igual que mi compañera dijo, me siento muy eh, feliz y agradeciendo primeramente por esta invitación y espero que este conversatorio sea de, eh, de mucho agrado y, pues, y que sea productivo para nuestros estimados oyentes.
0: Y vos Natalia, contame un poquito de cómo te sentís hoy acompañando a los muchachos. Hola Francis,
2: hola muchachos,
3: hola muchachas. Pues la verdad, bastante contenta, muy halagada con esta calidad de compañía y de igual forma espero mucho que esto sea de incentivo para ustedes.
0: Ok, entonces vamos a entrar ya un poco en materia. Eh, vamos a conocer un poquito acerca de lo que es el manual de Oslo. Eh, está generalmente aceptado, pues como todos sabemos, que la innovación es fundamental para el crecimiento, tanto de la producción como de la productividad. Igualmente, con el fin de desarrollar políticas apropiadas en apoyo de la innovación, es necesario entender mejor diferentes aspectos críticos del proceso de innovación. Eh, tenemos entendido que la primera versión del manual fue publicada en el año 1992.
1: ¿Es correcto? Así es. Sí, es correcto porque han demostrado que es posible desarrollar y recoger datos sobre el complejo y diferenciado proceso de innovación. Eh,
0: igualmente, eh, disculpame Scarlett que te interrumpa, tenemos que en la segunda edición, aparecida en el año 97, actualizaba lo que era el marco inicial de los conceptos, definiciones y metodologías
1: Bueno, mm. esto está, esto puede ser integrado
0: Muy bien la segunda edición eh, del manual de Oslo apareció en el año 1997, en la cual pues, actualizaba lo que era su marco inicial de conceptos, definiciones y metodología, integrando experiencia adquirida con motivo de las encuestas que pues, fueron realizadas a partir de este manual, eh, los progresos realizados en la comprensión del proceso de innovación, así como también un amplio abanico de sectores de actividad. Dicho esto, eh, vamos a tener nuestra primera pausa comercial y continuaremos abordando sobre el tema. Continuando con nuestro sí, tema... Gracias, eh... Eh, ...del manual de Oslo apareció en el... Continu... Ok, continuaremos con nuestro programa en Rincón de la Innovación. Eh, retomando un poquito sobre lo que es el manual de Oslo, eh, vamos a hablar acerca de los factores que influyen en el alcance de este manual. Eh, como bien sabemos, el propósito de este manual es... Pro... Continuando con nuestro programa el Rincón de la Innovación... Continuando con nuestro programa Rincón de la Innovación, eh, abordaremos lo que son los factores que influyen en el alcance de este manual. Para eso Anilka Flores estará abordando un poco sobre, sobre estos factores.
2: Bueno, así es Francia. Primeramente hay que eh, tener muy en claro que el propósito de este manual es proporcionar una directrice para la, la recogida y la interpretación de los datos sobre la innovación. Así también hay que resaltar que uno de los objetivos de la recogida de los datos sobre la innovación es entender mejor la innovación y su relación con el desarrollo económico. Eh, es decir, esto requiere el conocimiento de las actividades innovadoras que tienen un impacto directo en los resultados de la empresa y en los factores que afectan a la capacidad de innovar. Es importante también resaltar otro objetivo,
3: que es proporcionar unos indicadores que permitan evaluar comparativamente los resultados a nivel nacional. Estos datos facilitan información para la formulación de políticas y permiten también la comparación a nivel internacional.
0: Ok, entonces, ¿cómo se puede decidir sobre el alcance apropiado, la estructura, la terminología, etcétera, eh, siempre en el tema de la recogida de datos comparables a nivel
1: internacional? Bueno, Francis, la variedad de temas que han cubierto las encuestas sobre innovación, tanto las especialidades como las de tipo general, evidencia que hay potencialmente disponibles muchos tipos de datos. Es preciso también identificar prioridades y seleccionar los temas, los, temas, los sectores de actividad y el método de encuesta. Entraremos a abordar eh, lo
0: que
2: son los alcances del manual. muchachas. cuéntenme un poco acerca de, de este tema. Bueno, primeramente como el primer alcance tenemos el sectorial. Eh, dice que en este manual se han diseñado esencialmente para tratar solamente las innovaciones en el sector empresarial. Esto incluye la industria manufacturera, el sector... Bueno, el primer alcance tenemos que es el sectorial, que dice que en este manual se han diseñado especialmente para tratar solamente las innovaciones en el sector empresarial. Esto incluye la industria manufacturera, el sector primario y los servicios. También hay que mencionar que, que es importante para el sector público.
3: También tenemos como segundo alcance la innovación en la empresa. Este manual trata de la recogida de datos sobre la innovación en la empresa no cubre los cambios importantes a nivel de un sector de actividad o en una economía, tales como la emergencia de un nuevo comercio, el desarrollo de un mercado de origen de materias primas, de productos semifacturados o la
1: reorganización de una industria. También muchachas es muy importante. También muchachas es muy importante aclarar el otro alcance que es el tipo de innovación. Según el manual, define cuatro tipos de innovación que incluye una amplia gama de cambios en las actividades de la empresa, que son la innovación de producto, las innovaciones de proceso y las innovaciones organizativas e innovaciones de mercadotecnia.
2: Bueno, para entender eh, la innovación de producto, eh, se dice según el manual que implica cambios significativos. Eh, esto dentro de las características de los bienes o de los servicios. Las innovaciones del
3: proceso también un aspecto muy importante. Cabe mencionar que son cambios significativos en los
1: métodos de producción y de distribución. También, chicas, es muy importante mencionar que las innovaciones organizativas se refieren a la puesta en práctica de nuevos métodos de organización. Bueno, muchachas, eh, yo no soy experta en la materia como
0: ustedes, pero yo tengo entendido que la innovación de mercadotecnia implica la puesta en práctica de nuevos métodos de comercialización. Ok, entonces vamos a hablar del último alcance, muchachas, que es la difusión y grado de novedad.
1: Bueno, este manual trata de los cambios que implican un significativo grado de novedad para las, para las empresas, lo cual excluye
2: los cambios de tipo menor o
1: que carecen del suficiente grado de novedad. Así es,
2: mi estimada Scarlett. Eh, se entiende por difusión también como el modo mediante el cual las innovaciones se extienden a través de las circunstancias comerciales o cualquier otro a los diferentes consumidores, países, regiones, sectores, mercados y empresas después de su primera produ introducción.
0: Siempre eh, continuando con el tema, Natalia, me gustaría que nos abordaras un poco sobre los factores que influyen en la innovación. Ok, Francis, con mucho
3: gusto. Ok, Francis. Ah. Ok, Francis, con mucho gusto. Primeramente, recordemos los objetivos de la innovación. Estos pueden estar relacionados con productos, mercado, eficiencia, calidad, capacita, capacidad e introducción a cambio. Entonces, ya una vez hablando de factores que influyen en esta, podemos destacar que existen factores tales como la economía, por ejemplo, costo alto, ausencia de demanda. Factores también específicos de una empresa, tales como la carencia del personal experto o del eh, el necesario conocimiento. Y factores legales tales como las reglamentaciones o las normas fiscales. También hay que mencionar que la capacidad de las empresas para apropiarse de las mejoras de sus actividades de innovación es también un factor que afecta a la innovación.
2: Muchachas, me gustaría que hablen un poco sobre la empresa innovadora y el impacto de la innovación. Bueno, claro que sí, Natalia. Dice que los impactos importantes en los sectores de productividad y la eficiencia. Eh, claro que sí, los impactos importantes en los sectores de actividad a nivel nacional son la evaluación de la competitividad internacional y la productividad total de los factores, los desbordamientos del conocimiento surgido de la innovación realizada por las empresas y el aumento del volumen de conocimiento que circula por las redes.
1: También, muchachas, es importante recalcar que los resultados de las innovaciones de productos pueden medirse por el porcentaje de la venta, imputable a los productos nuevos o mejorados. Bueno, muchachas, me gustaría este, dar
0: una pequeña observación ya para concluir eh, lo que es este, esta pequeña entrevista. Bueno, este manual es la expresión de un consenso sobre la demanda de indicadores sobre la innovación. Se basa en los imperativos estratégicos y la teoría económica, así como en las definiciones y el alcance de la innovación, en las enseñanzas que se han obtenido en encuestas anteriores. Eh, ¿Qué más puedo agregar? Eh, bueno, fue un gusto haberlas tenido en mi programa el día de hoy, en Rincón de la Innovación. Eh, espero que se hayan sentido a gusto. Sí.
1: Bueno, Francia yo también agradezco por la invitación, eh, agradezco a la teleaudiencia por haber escuchado y nos vemos en un próximo segmento.
2: Claro que sí, chicas, fue de un, un mayor gusto para mí estar aquí participando en este programa con ustedes y pues a mis estimados oyentes decirles que no se limite con esta información sobre el manual de Oslo que, que interactúe investigando más sobre la importancia de la innovación en la actualidad. Como siempre, Francis,
0: en este programa, muy a gusto y espero volver a reunirme con ustedes. La verdad que fue un gusto. Bueno, muchísimas gracias, pasen buenas tardes y esto fue un segmento más de Rincón de la Innovación. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Rincón de la Innovación El tema de hoy eh, estaremos abordando lo que es el manual de Oslo Conoceremos un poco sobre los objetivos y el alcance de dicho manual Para esto hemos traído a tres expertas en la materia, en materia de innovación Que son Scarlett eh, Traña, Natalia Orozco y Daniela
1: Flores ¿Cómo están muchachas? ¿Cómo se sienten? Hola, ¿cómo está Fran? Me siento muy feliz, contenta de participar más una vez más en tu programa, hablando sobre un tema fundamental que es la innovación en las empresas. ¿Cómo
2: estás que Contame un poco sobre cómo te sentís al estar participando en el programa de hoy. Hola, buenas tardes Francis. Pues, igual que mi compañera dijo, me siento muy eh, feliz y agradeciendo primeramente por esta invitación y espero que este conversatorio sea de, eh, de mucho agrado y que sea productivo para nuestros estimados oyentes.
0: Y vos, Natalia, contame un poquito de cómo te sentís hoy acompañando a los muchachos.
3: Hola, Francis. Hola, muchachos. Hola, muchachas. Pues la verdad, bastante contenta, muy halagada con esta calidad de compañía y de igual forma espero mucho que esto sea de
0: incentivo para ustedes. Ok, entonces vamos a entrar ya un poco en materia. Eh, vamos a conocer un poquito acerca de lo que es el manual de Oslo. Eh, está generalmente aceptado, pues, como todos sabemos que la innovación es fundamental para el crecimiento tanto de la producción como de la productividad Igualmente con el fin de desarrollar políticas apropiadas en apoyo de la innovación Es necesario entender mejor diferentes aspectos críticos del proceso de innovación eh, Tenemos entendido que la primera versión del manual fue publicada en
1: el año 1992 ¿Es correcto?
2: Así sí, es. es
1: correcto porque han demostrado que es posible desarrollar y recoger datos sobre el complejo y diferenciado proceso de innovación. Eh,
0: igualmente, eh, disculpame, que te interrumpa, tenemos que en la segunda edición, aparecida en el año 97, actualizaba lo que era el marco inicial de los conceptos, definiciones y
1: metodologías. Bueno, mm. esto está, esto puede ser integrado. Y la segunda
0: edición eh, del manual de Oslo apareció en el año 1997, en la cual pues, actualizaba lo que era su marco inicial de conceptos, definiciones y metodología, integrando experiencia adquirida con motivo de las encuestas que pues, fueron realizadas a partir de este manual, eh, los progresos realizados en la comprensión del proceso de innovación, así como también un amplio abanico de sectores de actividad. Dicho esto, eh, vamos a tener nuestra primera pausa comercial y continuaremos abordando sobre el tema. Continuando con nuestro la tema... Eh, el manual de Oslo apareció en el... Continu ok, continuaremos con nuestro programa en el Rincón de la Innovación. Eh, retomando un poquito sobre lo que es el manual de Oslo, eh, vamos a hablar acerca de los factores que influyen en el alcance de este manual. Eh, como bien sabemos, el propósito de este manual es pro a Continuando con nuestro programa de Rincón de la Innovación... Continuando con nuestro programa Rincón de la Innovación, eh, abordaremos lo que son los factores que influyen en el alcance de este manual. Para eso Anilka Flores estará abordando un poco sobre, sobre estos factores.
2: Bueno, así es, Francia. Primeramente hay que eh, tener muy en claro que el propósito de este manual es proporcionar una directrice para la, la recogida y la interpretación de los datos sobre la innovación. Así también hay que resaltar que uno de los objetivos de la recogida de los datos sobre la innovación es entender mejor la innovación y su relación con el desarrollo económico. Eh, es decir, esto requiere el conocimiento de las actividades innovadoras que tienen un impacto directo en los resultados de la empresa y en los factores que afectan a la capacidad de innovar. Es importante también resaltar otro objetivo,
3: que es proporcionar unos indicadores que permitan evaluar comparativamente los resultados a nivel nacional. Estos datos facilitan información para la formulación de políticas y permiten también la comparación a nivel internacional.
0: Ok, entonces, ¿cómo se puede decidir sobre el alcance apropiado, la estructura, la terminología, etcétera, eh, siempre en el tema de la
1: recogida de datos comparables a nivel internacional? Bueno, Francis, la variedad de temas que han cubierto las encuestas sobre innovación, tanto las especialidades como las de tipo general, evidencia que hay potencialmente disponibles muchos tipos de datos. Es preciso también identificar prioridades y seleccionar los temas, los, temas, los sectores de actividad y el método de encuesta.
0: Entraremos a abordar eh, lo que son los alcances del
1: manual. muchachas. cuéntenme un poco acerca
2: de, de este tema. Bueno, primeramente como el primer alcance tenemos el sectorial. Eh, dice que en este manual se han diseñado esencialmente para tratar solamente las innovaciones en el sector empresarial. Esto incluye la industria manufacturera, el sector... Bueno, el primer alcance tenemos que es el sectorial, que dice que en este manual se han diseñado especialmente para tratar solamente las innovaciones en el sector empresarial. Esto incluye la industria manufacturera, el sector primario y los servicios. También hay que mencionar que, que es importante para el sector público. También tenemos como segundo alcance la
3: innovación en la empresa. Este manual trata de la recogida de datos sobre la innovación en la empresa. No cubre los cambios importantes a nivel de un sector de actividad o en una economía, tales como la emergencia de un nuevo comercio, el desarrollo de un mercado de origen de materias primas, de productos semifacturados o la reorganización de una industria.
1: También, muchachas, es muy importante. También, muchachas, es muy importante aclarar el otro alcance que es el tipo de innovación. Según el manual, define cuatro tipos de innovación que incluye una amplia gama de cambios en las actividades de la empresa, que son la innovación de productos, las innovaciones de proceso y las innovaciones organizativas e innovaciones de mercadotecnia.
2: Bueno, para entender eh, la innovación de producto eh, se dice según el manual que implica cambios significativos. Eh, esto dentro de las características de los bienes o de los servicios.
3: Las innovaciones del proceso también un aspecto muy importante. Cabe mencionar
1: que son cambios significativos en los métodos de producción y de distribución. También, chicas, es muy importante mencionar que las innovaciones organizativas se refieren a la puesta en práctica de nuevos métodos de organización. Bueno, muchachas,
0: eh, yo no soy experta en la materia como ustedes, pero yo tengo entendido que la innovación de mercadotecnia implica la puesta en práctica de nuevos métodos de comercialización. Ok, entonces vamos a hablar del último alcance, muchachas, que es la difusión y grado de novedad.
1: Bueno, este manual trata de los cambios que implican un significativo grado de novedad para las, para las empresas, lo cual excluye los cambios de tipo menor o que carecen del suficiente
2: grado de novedad. Así es, mi estimada Scarlett. Eh, se entiende por difusión también como el modo mediante el cual las innovaciones se extienden a través de las circunstancias comerciales o cualquier otro a los diferentes consumidores, países, regiones, sectores, mercados y empresas después de su primera produ introducción.
0: Siempre eh, continuando con el tema, Natalia, me gustaría que nos abordaras un poco sobre los factores que influyen en la innovación. Ok, Francis, con mucho
3: gusto.
0: Ok, Francis. Ok, Francis, con
3: mucho gusto. Primeramente, recordemos los objetivos de la innovación. Estos pueden estar relacionados con productos, mercados, eficiencia, calidad, capacita, capacidad Y e introducción a cambio. Entonces, ya una vez hablando de factores que influyen en esta, podemos destacar que existen factores tales como la economía, por ejemplo, costo alto, ausencia de demanda. Factores también específicos de una empresa, tales como la carencia del personal experto o del de, eh, necesario conocimiento. Y factores legales tales como las reglamentaciones o las normas fiscales. También hay que mencionar que la capacidad de las empresas para apropiarse de las mejoras de sus actividades de innovación es también un factor que afecta a la innovación. Muchachas, me gustaría que hablen un poco sobre la empresa
2: innovadora y el impacto de la innovación. Bueno, claro que sí, Natalia. Dice que los impactos importantes en los sectores de productividad y la eficiencia. Eh, claro que sí. Los impactos importantes en los sectores de actividad a nivel nacional son la evaluación de la competitividad internacional y la productividad total de los factores, los desbordamientos del conocimiento surgido de la innovación realizada por las empresas y el aumento del volumen de conocimiento que circula por las redes.
1: También, muchachas, es importante recalcar que los resultados de las innovaciones de productos pueden medirse por el porcentaje de la venta, imputable a los productos nuevos o mejorados. Bueno, muchachas,
0: me gustaría este, dar una pequeña observación ya para concluir eh, lo que es este, esta pequeña entrevista. Bueno, este manual es la expresión de un consenso sobre la demanda de indicadores sobre la innovación. Se basa en los imperativos estratégicos y la teoría económica, así como en las definiciones y el alcance de la innovación, en las enseñanzas que se han obtenido en encuestas anteriores. Eh, ¿Qué más puedo agregar? Eh, bueno, fue un gusto haberlas tenido en mi programa el día de hoy, en Rincón
1: de la Innovación. Eh, espero que se hayan sentido a gusto. Sí. Bueno, Francia yo también agradezco por la invitación, eh, agradezco a la, a la audiencia por haber escuchado y nos vemos en un próximo segmento.
2: Claro que sí, chicas, fue de un, un, un mayor gusto para mí estar aquí participando en este programa con ustedes y pues a mis estimados oyentes decirles que no se limite con esta información sobre el manual de Oslo que, que interactúe investigando más sobre la importancia de la innovación en la actualidad.
3: Como siempre, Francis, en este programa, muy a gusto y espero volver a
0: reunirme con ustedes. La verdad que fue un gusto. Bueno, muchísimas gracias, pasen buenas tardes y esto fue un segmento más de Rincón de la Innovación. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Rincón de la Innovación El tema de hoy eh, estaremos abordando lo que es el manual de Oslo Conoceremos un poco sobre los objetivos y el alcance de dicho manual Para esto hemos traído a tres expertas en la materia, en materia de innovación Que son Scarlett eh, Traña, Natalia Orozco y Anielka Flores ¿Cómo están muchachas? ¿Cómo se sienten?
1: Hola, ¿cómo está Fran? me siento muy feliz, contenta de participar más una vez más en tu programa, hablando sobre un tema fundamental que es la innovación en las empresas. ¿Cómo estás que Contame un poco sobre cómo te sentís al estar
2: participando en el programa de hoy. Hola, buenas tardes Francis. Pues igual que mi compañera dijo, me siento muy eh, feliz y agradeciendo primeramente por esta invitación y espero que este conversatorio sea de, eh, de mucho agrado y que sea productivo para nuestros estimados oyentes.
0: Y vos, Natalia, contame un poquito de cómo te sentís hoy acompañando a los muchachos. Hola, Francis. Hola, muchachos. Hola, muchachas. Pues
3: la verdad, bastante contenta, muy halagada con esta calidad de compañía y de igual forma espero mucho que esto
0: sea de incentivo para ustedes. Ok, entonces vamos a entrar ya un poco en materia. Eh, vamos a conocer un poquito acerca de lo que es el manual de Oslo. Eh, está generalmente aceptado, pues... Como todos sabemos que la innovación es fundamental para el crecimiento tanto de la producción como de la productividad. Igualmente, con el fin de desarrollar políticas apropiadas en apoyo de la innovación, es necesario entender mejor diferentes aspectos críticos del proceso de innovación. Eh, tenemos entendido que la primera versión del manual fue publicada en el año 1992. ¿Es correcto?
2: Así sí, es. es
1: correcto porque han demostrado que es posible desarrollar y recoger datos sobre el complejo y diferenciado proceso de innovación. Eh,
0: igualmente, eh, disculpame Scarlett que te interrumpa, tenemos que en la segunda edición aparecida en el año 97, actualizaba lo que era el marco inicial de
1: los conceptos, definiciones y metodologías. Bueno, mm. esto está, esto puede ser integrado. Y Muy fluye. bien.
0: La segunda edición eh, del manual de Oslo apareció en el año 1997, en la cual pues, actualizaba lo que era su marco inicial de conceptos, definiciones y metodología, integrando experiencia adquirida con motivos de las encuestas que pues, fueron realizadas a partir de este manual, eh, los progresos realizados en la comprensión del proceso de innovación, así como también un amplio abanico de sectores de actividad. Dicho esto, eh, vamos a tener nuestra primera pausa comercial y continuaremos abordando sobre el tema. Continuando con nuestro Gracias, tema. Eh, eh, del manual de Oslo apareció en el. Continu <risa> okay, continuaremos con nuestro programa en el Rincón de la Innovación. Eh, retomando un poquito sobre lo que es el manual de Oslo. Eh, vamos a hablar acerca de los factores que influyen en el alcance de este manual. Eh, como bien sabemos, el propósito de este manual es. Pro
3: <risa> Continuando con nuestro programa
0: Rincón de la Innovación. Continuando con nuestro programa Rincón de la Innovación, eh, abordaremos lo que son los factores que influyen en el alcance de este manual. Para eso, Anielka Flores estará abordando un poco sobre, sobre estos factores.
2: Bueno, así es, Francia. Primeramente hay que eh, tener muy en claro que el propósito de este manual es proporcionar una directrice para la, la recogida y la interpretación de los datos sobre la innovación. Así también hay que resaltar que uno de los objetivos de la recogida de los datos sobre la innovación es entender mejor la innovación y su relación con el desarrollo económico. Eh, es decir, esto requiere el conocimiento de las actividades innovadoras que tienen un impacto directo en los resultados de la empresa y en los factores que afectan a la capacidad de innovar. Es importante también resaltar otro objetivo, que es
3: proporcionar unos indicadores que permitan evaluar comparativamente los resultados a nivel nacional. Estos datos facilitan información para la formulación de políticas y permiten también la comparación a nivel internacional.
0: Ok, entonces, ¿cómo se puede decidir sobre el alcance apropiado, la estructura, la terminología, etcétera, eh, siempre en el tema de la recogida de datos comparables a nivel internacional?
1: Bueno, Francis, la variedad de temas que han cubierto las encuestas sobre innovación, tanto las especialidades como las de tipo general, evidencia que hay potencialmente disponibles muchos tipos de datos. Es preciso también identificar prioridades y seleccionar los temas, los temas, los sectores de actividad y el método de encuesta. Entraremos a abordar eh, lo que son los alcances del manual.
2: Muchachos,
0: cuéntenme un poco acerca de, de este tema. Bueno,
2: primeramente como el primer alcance tenemos el sectorial. Eh, dice que en este manual se han diseñado esencialmente para tratar solamente las innovaciones en el sector empresarial. Esto incluye la industria manufacturera, el sector... Bueno, el primer alcance tenemos que es el sectorial, que dice que en este manual se han diseñado especialmente para tratar solamente las innovaciones en el sector empresarial. Esto incluye la industria manufacturera, el sector primario y los servicios. También hay que mencionar que, que es importante para el sector público. También tenemos como
3: segundo alcance la innovación en la empresa. Este manual trata de la recogida de datos sobre la innovación en la empresa. No cubre los cambios importantes a nivel de un sector de actividad o en una economía, tales como la emergencia de un nuevo comercio, el desarrollo de un mercado de origen de materias primas, de productos semifacturados o la reorganización de una
1: industria. También, muchachas, es muy importante. También, muchachas, es muy importante aclarar el otro alcance que es el tipo de innovación. Según el manual, define cuatro tipos de innovación que incluye una amplia gama de cambios en las actividades de la empresa, que son la innovación de producto, las innovaciones de proceso y las innovaciones organizativas e innovaciones de mercadotecnia.
2: Bueno, para entender eh, la innovación de producto, eh, se dice según el manual que implica cambios significativos. Eh, esto dentro de las características de los bienes o de los servicios. Las innovaciones del proceso también un
3: aspecto muy importante. Cabe mencionar que son cambios significativos en los métodos de producción y de
1: distribución. También, chicas, es muy importante mencionar que las innovaciones organizativas se refieren a la puesta en práctica de nuevos métodos de organización. Bueno, muchachas, eh, yo no soy experta en la materia como ustedes, pero yo
0: tengo entendido que la innovación de mercadotecnia implica la puesta en práctica de nuevos métodos de comercialización. Ok, entonces vamos a hablar del último alcance, muchachas, que es la difusión y grado de novedad.
1: Bueno, este manual trata de los cambios que implican un significativo grado de novedad para las, para las empresas, lo cual excluye los cambios de tipo menor o que
2: carecen del suficiente grado de novedad. Así es, mi estimada Scarlett. Eh, se entiende por difusión también como el modo mediante el cual las innovaciones se extienden a través de las circunstancias comerciales o cualquier otro a los diferentes consumidores, países, regiones, sectores, mercados y empresas, después de su primera produ introducción. Siempre eh, continuando
0: con el tema, Natalia, me gustaría que nos abordaras un poco sobre los factores que influyen en la innovación. Ok, Francis, con mucho gusto.
3: Ok, Francis. Ay. Ok, Francis, con mucho gusto. Primeramente, recordemos los objetivos de la innovación. Estos pueden estar relacionados con productos, mercado, eficiencia, calidad, capacita, capacidad Y e introducción a cambio. Entonces, ya una vez hablando de factores que influyen en esta, podemos destacar que existen factores tales como la economía, por ejemplo, costo alto, ausencia de demanda. Factores también específicos de una empresa, tales como la carencia del personal experto o del de, eh, necesario conocimiento. Y factores legales tales como las reglamentaciones o las normas fiscales. También hay que mencionar que la capacidad de las empresas para apropiarse de las mejoras de sus actividades de innovación es también un factor que afecta a la innovación. Muchachas, me gustaría
2: que hablen un poco sobre la empresa innovadora y el impacto de la innovación. Bueno, claro que sí, Natalia. Dice que los impactos importantes en los sectores de productividad y la eficiencia. Eh, claro que sí. Los impactos importantes en los sectores de actividad a nivel nacional son la evaluación de la competitividad internacional y la productividad total de los factores, los desbordamientos del conocimiento surgido de la innovación realizada por las empresas y el aumento del volumen de conocimiento que circula por las redes.
1: También, muchachas, es importante recalcar que los resultados de las innovaciones de productos pueden medirse por el porcentaje de la venta, imputable a los productos nuevos o mejorados.
0: Bueno, muchachas, me gustaría este, dar una pequeña observación ya para concluir eh, lo que es este, esta pequeña entrevista. Bueno, este manual es la expresión de un consenso sobre la demanda de indicadores sobre la innovación. Se basa en los imperativos estratégicos y la teoría económica, así como en las definiciones y el alcance de la innovación, en las enseñanzas que se han obtenido en encuestas anteriores. Eh, ¿Qué más puedo agregar? Eh, bueno, fue un gusto haberlas tenido en mi programa el día de hoy, en Rincón de la Innovación. Eh, espero que se hayan sentido a gusto. Sí.
1: Bueno, Francia yo también agradezco por la invitación, eh, agradezco a la, a la audiencia por haber escuchado y nos vemos en un próximo
2: segmento. Claro que sí, chicas. Fue de un, un, un mayor gusto para mí estar aquí participando en este programa con ustedes y pues a mis estimados oyentes decirles que no se limite con esta información sobre el manual de Oslo que, que interactúe investigando más sobre la importancia de la innovación en la actualidad.
3: Como siempre, Francis, en este programa,
0: muy a gusto y espero volver a reunirme con ustedes. La verdad que fue un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Pasen buenas tardes. Y esto fue un segmento más de Rincón de la Innovación. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Rincón de la Innovación El tema de hoy eh, estaremos abordando lo que es el manual de Oslo Conoceremos un poco sobre los objetivos y el alcance de dicho manual Para esto hemos traído a tres expertas en la materia, en materia de innovación Que son Scarlett eh, Traña, Natalia Orozco y Anielka Flores ¿Cómo están
1: muchachas? ¿Cómo se sienten? Hola, ¿cómo está Fran? me siento muy feliz, contenta de participar más una vez más en tu programa, hablando sobre un tema fundamental que es la innovación en las empresas. ¿Cómo estás que Contame un poco
2: sobre cómo te sentís al estar participando en el programa de hoy. Hola, buenas tardes Francis. Pues igual que mi compañera dijo, me siento muy eh, feliz y agradeciendo primeramente por esta invitación y espero que este conversatorio sea de, eh, de mucho agrado y, pues, y que sea productivo para nuestros estimados oyentes.
0: Y vos, Natalia, contame un poquito de cómo te sentís hoy acompañando a los muchachos. Hola, Francis. Hola,
3: muchachos. Hola, muchachas. Pues la verdad, bastante contenta, muy halagada con esta calidad de compañía y de igual forma espero mucho que esto sea de incentivo para
0: ustedes. Ok, entonces vamos a entrar ya un poco en materia. Eh, vamos a conocer un poquito acerca de lo que es el manual de Oslo. Eh, está generalmente aceptado, pues... Como todos sabemos que la innovación es fundamental para el crecimiento tanto de la producción como de la productividad. Igualmente, con el fin de desarrollar políticas apropiadas en apoyo de la innovación, es necesario entender mejor diferentes aspectos críticos del proceso de innovación. Eh, tenemos entendido que la primera versión del manual fue publicada en el año
1: 1992. ¿Es correcto?
2: Así sí, es. es
1: correcto porque han demostrado que es posible desarrollar y recoger datos sobre el complejo y diferenciado proceso de innovación. También, eh,
0: igualmente, eh, disculpame Scarlett, que te interrumpa, tenemos que en la segunda edición aparecida en el año 97, actualizaba lo que era el marco inicial de los conceptos, definiciones y metodologías.
1: Bueno, mm. esto está, esto puede ser integrado. In Muy bien. La segunda edición eh, del Manual de
0: Oslo apareció en el año 1997, en la cual pues, actualizaba lo que era su marco inicial de conceptos, definiciones y metodología, integrando experiencia adquirida con motivos de las encuestas que pues, fueron realizadas a partir de este manual, eh, los progresos realizados en la comprensión del proceso de innovación, así como también un amplio abanico de sectores de actividad. Dicho esto, eh, vamos a tener nuestra primera pausa comercial y continuaremos abordando sobre el tema. Continuando con nuestro tema. Eh, eh, el manual de Oslo en el. Continu okay, continuaremos con nuestro programa en Rincón de la Innovación. Eh, retomando un poquito sobre lo que es el manual de Oslo, eh, vamos a hablar acerca de los factores que influyen en el alcance de este manual. Eh, como bien sabemos, el propósito de este manual es. Pro Continuando con el... nuestro programa Rincón de la Innovación. Continuando con nuestro programa Rincón de la Innovación, eh, abordaremos lo que son los factores que influyen en el alcance de este manual. Para eso, Anilca Flores estará abordando un poco sobre, sobre estos factores.
2: Bueno, así es, Francia. Primeramente hay que eh, tener muy en claro que el propósito de este manual es proporcionar una directriz para la, la recogida y la interpretación de los datos sobre la innovación. Así también hay que resaltar que uno de los objetivos de la recogida de los datos sobre la innovación es entender mejor la innovación y su relación con el desarrollo económico. Eh, es decir, esto requiere el conocimiento de las actividades innovadoras que tienen un impacto directo en los resultados de la empresa y en los factores que afectan a la capacidad de innovar. Es importante también resaltar
3: otro objetivo, que es proporcionar unos indicadores que permitan evaluar comparativamente los resultados a nivel nacional. Estos datos facilitan información para la formulación de políticas y permiten también la comparación a nivel internacional.
0: Ok, entonces, ¿cómo se puede decidir sobre el alcance apropiado, la estructura, la terminología, etcétera, eh, siempre en el tema de la recogida de datos comparables
1: a nivel internacional? Bueno, Francis, la variedad de temas que han cubierto las encuestas sobre innovación, tanto las especialidades como las de tipo general, evidencia que hay potencialmente disponibles muchos tipos de datos. Es preciso también identificar prioridades y seleccionar los temas, los temas, los sectores de actividad y el método de encuesta. Entraremos a abordar
0: eh, lo que son los alcances del manual. Muchachos, cuéntenme un poco acerca de, de este tema.
2: Bueno, primeramente como el primer alcance tenemos el sectorial. Eh, dice que en este manual se han diseñado esencialmente para tratar solamente las innovaciones en el sector empresarial. Esto incluye la industria manufacturera, el sector... Bueno, el primer alcance tenemos que es el sectorial, que dice que en este manual se han diseñado especialmente para tratar solamente las innovaciones en el sector empresarial. Esto incluye la industria manufacturera, el sector primario y los servicios. También hay que mencionar que, que es importante para el sector público.
3: También tenemos como segundo alcance la innovación en la empresa. Este manual trata de la recogida de datos sobre la innovación en la empresa. No cubre los cambios importantes a nivel de un sector de actividad o en una economía, tales como la emergencia de un nuevo comercio, el desarrollo de un mercado de origen de materias primas, de productos semifacturados
1: o la reorganización de una industria. También, muchachas, es muy importante. También, muchachas, es muy importante aclarar el otro alcance que es el tipo de innovación. Según el manual define cuatro tipos de innovación que incluye una amplia gama de cambios en las actividades de la empresa que son la innovación de producto, las innovaciones de proceso y las innovaciones organizativas e innovaciones de mercadotecnia.
2: Bueno para entender eh, la innovación de producto eh, se dice según el manual que implica cambios significativos eh, esto dentro de las características de los bienes o de los servicios las
3: innovaciones del proceso también un aspecto muy importante. Cabe mencionar que son cambios significativos
1: en los métodos de producción y de distribución. También, chicas, es muy importante mencionar que las innovaciones organizativas se refieren a la puesta en práctica de nuevos métodos de organización. Bueno, muchachas, eh, yo no soy experta
0: en la materia como ustedes, pero yo tengo entendido que la innovación de mercadotecnia implica la puesta en práctica de nuevos métodos de comercialización. Ok, entonces vamos a hablar del último alcance, muchachas, que es la difusión y grado de novedad.
1: Bueno, este manual trata de los cambios que implican un significativo grado de novedad para las, para las empresas, lo cual
2: excluye los cambios de tipo menor o que carecen del suficiente grado de novedad. Así es, mi estimada Scarlett. Eh, se entiende por difusión también como el modo mediante el cual las innovaciones se extienden a través de las circunstancias comerciales o cualquier otro a los diferentes consumidores, países, regiones, sectores, mercados y empresas después de su primera introducción.
0: Siempre eh, continuando con el tema, Natalia, me gustaría que nos abordaras un poco sobre los factores que influyen en la innovación. Ok Francis, con mucho
3: gusto Ok Francis, ah. okay, Francis, con mucho gusto Primeramente recordemos los objetivos de la innovación Estos pueden estar relacionados con productos, mercado, eficiencia, calidad, capacita capacidad Y e introducción a cambio Entonces, ya una vez, hablando de factores que influyen en esta Podemos destacar que existen factores tales como la economía Por ejemplo, costo alto, ausencia de demanda Factores también específicos de una empresa, tales como la carencia del personal experto o del de, eh, necesario conocimiento. Y factores legales tales como las reglamentaciones o las normas fiscales. También hay que mencionar que la capacidad de las empresas para apropiarse de las mejoras de sus actividades de innovación es también un factor que afecta a la innovación.
2: Muchachas, me gustaría que hablen un poco sobre la empresa innovadora y el impacto de la innovación. Bueno, claro que sí, Natalia. Dice que los impactos importantes en los sectores de productividad y la eficiencia. Eh, claro que sí, los impactos importantes en los sectores de actividad o nivel nacional son la evaluación de la competitividad internacional y la productividad total de los factores, los desbordamientos del conocimiento surgido de la innovación realizada por las empresas y el aumento del volumen de conocimiento que circula por las redes.
1: También, muchachas, es importante recalcar que los resultados de las innovaciones de productos pueden medirse por el porcentaje de la venta, imputable a los productos nuevos o mejorados. Bueno, muchachas, me gustaría este,
0: dar una pequeña observación ya para concluir eh, lo que es este, esta pequeña entrevista. Bueno, este manual es la expresión de un consenso sobre la demanda de indicadores sobre la innovación. Se basa en los imperativos estratégicos y la teoría económica, así como en las definiciones y el alcance de la innovación, en las enseñanzas que se han obtenido en encuestas anteriores. Eh, ¿Qué más puedo agregar? Eh, bueno, fue un gusto haberlas tenido en mi programa el día de hoy, en Rincón de la Innovación. Eh,
1: espero que se hayan sentido a gusto. Sí. Bueno, Francia yo también agradezco por la invitación, eh, agradezco a la, a la audiencia por haber escuchado y nos vemos en un próximo segmento.
2: Claro que sí, chicas. Fue de un, un, un mayor gusto para mí estar aquí participando en este programa con ustedes y pues a mis estimados oyentes decirles que no se limite con esta información sobre el manual de Oslo que, que interactúe investigando más sobre la importancia de la innovación en la actualidad. Como siempre,
0: Francis, en este programa, muy a gusto y espero volver a reunirme con ustedes. La verdad que fue un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Pasen buenas tardes. Y esto fue un segmento más de Rincón de la Innovación.